0: Gel
1: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Kesişim bu serimizin yeni bölümünde ile birlikte sizlere bir kitaptan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle ben Sema Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, EGET'te yaklaşık 6 aydır İletişim Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu'nda görev alıyorum ve ilk podcast kaydım. O yüzden e, çok heyecanlıyım. Öncelikle hoş geldin Şeyma demek istiyorum.
0: Merhaba herkese, hoş buldum. Ee, sen de hoş geldin diyeyim o zaman. <gülüyor> Saygın olmasın da ee, evet Kesişim serimiz son hızıyla devam ediyor. Evet.
1: <gülüyor> evet ve bugünkü bölümümüzde de bir kitabı ele alıyor olacağız. Ee, fakat önceki bölümlerimizden birazcık farklı olarak akademik bir kitabı e, inceliyor olacağız. Bugünkü kitabımız... Adnan Kulaksızoğlu'nun yazdığı Ergenlik Psikolojisi kitabı. Bölüme geçmeden önce kısaca hocamızı tanıyacak olursak Adnan Kulaksızoğlu Boğaziçi Üniversitesi PDR bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde pedagoji doktorasını tamamlamış olup şu anda Biruni Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmakta. Ee, küçük bir uyarı da geçmek isterim ki bölüme geçmeden önce. Ee, kitapta bulunan belli kavramlar e, tahmin edilebileceği üzere birazcık rahatsız edici kalıplar ve biz de bunu irdeliyor olacağız aslında bölüm içerisinde. Ee, ancak burada e, yazarla ilgili herhangi kişisel e, bir e, irdelememiz olmayacak. Tamamen kitaptaki e, bulgulara yönelik olacak ki kitap da zaten e, birazcık eski basın bir kitap e, olmasından kaynaklı olarak bulgular da e, tabii onunla birlikte eski olmasından kaynaklı olarak e, yani biz sonuç olarak bu bulguları irdeliyor olacağız. E, ben kitabı tanıtması için sözü şeymaya bırakmak istiyorum.
0: Ee, kitabın farklı farklı bölümleri var. Kitabın e, adı Ergenlik Psikolojisi ve Ergenliğin de ya Ergenlik bir gelişim döneminin adı ve dolayısıyla bir sürü şey barındırıyor içinde bir dünya farklılık, engellilik bunun bir parçası, LGBT kimlikler bunun bir parçası e, ya da başka başka bir sürü kimlikler bunun bir parçası olabilir. İşte herhangi bir azınlıkta olmak vesaire. Bunu ele alırken de çok kıymetli araştırmalar var aslında o zamanın verilerine göre çok anlamlı araştırmalar var bunlar benim zaman zaman yararlanabileceğim araştırmalar olabilir tabii ki eski araştırmalar olduğu için güncellik önemli ise yararlanmak zor olacaktır ama genellikle 90'lar vesaire en son Böyle bir kitabımız. Biz de kesişim serisinin diğer bölümlerinde de olduğu gibi engellilik ve diğer kimlikler, eserlerde, yayınlarda bu herhangi bir yayın olabilir diyorduk. Nasıl ele alınıyor onu değerlendireceğiz. Bu sefer de bu şekilde akademik bir kitap olsun dedik. Ve kitaptan farklı alıntılar var. Bazıları doğrudan alıntılar, bazıları ise bizim kendi cümlelerimizle, özetlerimiz. Şimdi ben bir tanesini, birincisini söyleyeceğim. Daha birkaç tane kimlik üzerinden devam edeceğiz. Engelli ergenler için bir niteleme geçiyor. Diyor ki, bir bakıma gençlik kesimi içinde en çok sorunu olan bu özel eğitime muhtaç gruptaki gençlerdir, diyor. Fakat gençlerin kimliklerini tanımlarken, ne bileyim cinsiyet olabilir, işte ırk olabilir, başka başka şeyler olabilir. Böyle bir nitelemeye ihtiyaç duymuyor. Sadece bunların ne olduğundan ve kısaca tanımlarından bahsediyor. Ama engellilikle ilgili ekstra böyle bir tanım yapma gereği duyulmuş. Pardon, böyle bir ek, tanıma ek yapma gereği duyulmuş. En çok sorunu olan şeklinde. Bu bizim için anlamlı. Ne dersin Sema bu cümleyle ilgili?
1: E şöyle belli noktalarda özel ihtiyaçlarımızın olduğu doğru e, Çünkü yani normal kitapları okuyamıyoruz mesela ve onları taratıp PDF şeklinde okutmamız gerekiyor bu belki özel bir şey olabilir ama e, buradaki kullanımıyla daha çok bir dışlama bir toplumdan e, soyutlama e, şeklinde biraz kullanılmış Hani e, daha çok e, şöyle diyeyim diğer insanlara bir yük getiren bir özel ihtiyaçtan bahsedilmiş gibi anlaşıldığı evet, için. Muhtaç evet. geliyor
0: mesela. Birincisi bu kavramı artık reddediyoruz. Bir diğeri ise en çok sorunu olan bu gençlerdir diyor. Yani aslında engellilik bir hak meselesi ve çevresel bir mesele olarak değil de kesinlikle kişinin kendisinden kaynaklanan ve kişinin kendi kendine e, sahip olduğu sorunlarmış gibi geçiyor. Fakat biz bugün biliyoruz ki erişebilirlik sorunları ortadan kalktığı zaman engellilikle ilgili sorunlar dolayısıyla engelli insanları da psikolojik olarak etkileyecek sorunlar çok bambaşka boyutlar kazanacak. E, o yüzden düşündürücü bizim için. E, buradan yeni bir tane kimliğe geçebiliriz. Evet engellilik böyle ama diğer kimlikler nasıl gibi bir anlamda e, düşünebiliriz. E, gelişim dönemine özgü bazı bilgiler paylaşılan bir bölüm var. E, ergenlikte biyolojik cinsel değişimlere uyum gösterebilmesi, ergenin kendine güvenini ve yetişkinler arasında yer bulmasını sağlar. Bu cümle de benim için anlamlı. Yani e, burada diyor ki baş edemezsen yerin yok. E, yetişkinlerin arasına giresin diye baş etmelisin e, zaten hani hep bir tanım vardır ya işte ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiş için bir adımdır hayır oysa ki ergenlik başlı başına bir dönemdir ve kendine özgüdür e, O bunun yanı sıra ergenlik de kendi içinde e, bir, bir dönemdir yani hani, e, bir basamak
1: özellikleri olan bir süreç
0: aynen aynen öyle yani uyum göstermek bir kere insanlara hani uyum göstermek zorundasın ve bu uyum göstermek ya da göstermemek senin sorunun deniyor sanki. Evet.
1: Ee, o pek de, şey değil. Hoş değil.
0: Yani evet ama biz bugün artık biliyoruz ki birey çevrenin içinde var ve çevreyle etkileşerek var. Aslında eskiden de bildiğimiz bir şeydi ama artık psikoloji biliminin içinde çok daha fazla e, bu şekilde işliyor. E, ve e, bu uyum göstermekse yetişkinlerin arasına girmekle eşleştiriliyor. Yani e, açıkça bu söyleniyor.
1: Halbuki ya, aslında şöyle bir şey de yok mudur? E, tabii her döneme özgü bir takım görevler vardır diyoruz ya ergenlikte de bu e, uyumu gösterdiğinde kişi e, çevreye veya sosyal hayata adapte olduğunda yalnızca yetişkinliğe uyum sağlamış olmuyor ki aslında. Yani kendi akranlarıyla da sağlıklı ilişkiler kurmuş oluyor.
0: Yani kesinlikle, aynen öyle. Yetişkin bu ama burada yetişkinliğin geçmesi ise direkt e, o zaman ha, yetişkinlerin arasına girmek için bir hazırlık dönemi ve uyum gösterme adımlarını sağlarsan... ...girebilirsin falan gibi <gülüyor> yeri var. Sadece engellilikte de bununla eşleşen bir şey varsa ne dersin? İşte e, mesela ne bileyim e, az az görme üzerinden gidecek olursam <gülüyor> e, mürekkep baskı kitapları ee, okumak için o kadar çabalar ki insanlar böylece gören insanlar gibi olsun, görenlerin arasına katılsın. İşte evet. e, ya da hani uzaktan e, okumak bile onun için büyük bir mesele yani yaklaşmak yerine uzaktan okumak için çok yani çabalar. Yani bu engeli
1: fark edilmesin aslında biraz da.
0: Aynen öyle. Bunu sağlamış uyum, oluyor. Uyum göstermek bazen e, yok etmeye de dayanabiliyor. O zaman e, yeni bir yönetiyorum. <gülüyor> evet. Şimdi e, birçok kimlik var gerçekten. Şöyle ki e, eşcinsellik sapkın bir cinsel tercihtir. Kız ya da erkek gibi yetiştirmekten babanın aşırı e, Kız ya da erke, erkek gibi yetiştirmekten babanın aşırı pasifliğinden vesaire kaynaklanabilir. Diğerleri aynen de bu biraz benim e, cümlelerimden ota alınmış bir şey ama e, kız ya da erkek gibi yetiştirmek ve babanın e, aşırı pasifliği e, kesinlikle aynen geçiyor. Burada iki tane şey var. Yani kız ya da erkek gibi yetiştirmek. Yani kız ya da oğlan gibi yetiştirmek de değil. Kız ya da erkek o ayrı bir <gülüyor> konu. E, sen ne der? <gülüyor>
1: Oraya girersek farklı <gülüyor> konulara evrilebilirmiş işte gibi geliyor
0: şu an. Yani evet kesinlikle. Ee, ama şu kadar girebiliriz bence. Hani e, erkeklik e, hep aynen devam ediyor. İşte kızlıktan kadınlığa dair bir geçiş süreci var falan. Evet
1: kadınlar için farklı farklı sıfatlar olabiliyor. Ama erkekler için hep erkeklik kullanılıyor. Zaten sanırım bir sonraki alıntıda da Görecektik ki erkeklik bir miktar aslında yüceltiliyordu.
0: E, aynen, aynen öyle. Yani burada kız ve olan çocukları yerine kız ve e, erkek, yani aslında e, toplumsal cinsiyet rolleri açısından baktığımız zaman kadın ve erkek gibi yetiştirmek, e, kadın ve erkek rollerine yani toplumsal cinsiyet rolleri açısından baktığımızda buna uygun yetiştirmeye e, doğru giden e, bir çerçeve. Ee, ama hani kız o şekilde ya kavramlara da çok takılmadan şöyle devam edecek olursak çocuğu ne nasıl yetiştirirsen o olur diyor yani çocuğa sen e, bir kız çocuğuna araba verirsen o da işte e, büyüyünce gider LGBT e, LGBT'ye katılır falan öyle de bir şey vardır ya <gülüyor> LGBT... ki bunun
1: ne kadar yanlış bir e, algı olduğunu şu anda biliyoruz
0: Aynen Ya algıdan öte aslında yanlış bir bilgi ve bir şekilde test edilmesi. Tabii bu e, hani 1970'lerden itibaren aslında bilime yansıyan bir şey ve belki de uzun zaman alıyor. O da önemli bir e, detay tabii. E, ve burada cinsel tercih diye geçiyor ama tercihten öte biz bunun yönelim olduğunu biliyoruz. Çünkü Hatta e, yönelim çünkü...
1: bile tartışmalı bir söylem şu anda.
0: Ha evet. Aynen öyle. Yani <gülüyor> Artık ya onun doğallığını ifade etmek için evet. e, en doğru kavram her neyse onu bulmak için. Ama bir... tercih
1: olmadığını biliyoruz şu an.
0: Aynen. Hmm, Çünkü yani
1: bir biliyoruz. insan bir gün kalkıp ya ben şey işte bir erkek mesela kalkıp ya ben kadın olacağım ya bugünden itibaren demiyor sonuçta. O yüzden tercih <gülüyor> olarak adlandırmak birazcık evet. komik.
0: Ya da bir kız çocuğu mesela ya ben bu bebeklerle oynamaktan sıkıldım artık araba oynayacağım daha çok ben oğlan oldum, erkek olacağım falan <gülüyor> <gülüyor> demiyor yani. Ee, bir de kız ya da e, erkek gibi yetiştirmenin devamında diyor ki babanın aşırı pasifliği. Yani baba otoriter olacak kötü diye yumruğu koyacak herkes kendi cinsiyetindeyse onun oyuncağıyla oynayacak falan ya da ona göre etmesi <gülüyor> olacağını Baba rolleri konusunda senin ekleyeceğim bir şey. biraz
1: şey. Biraz kötü bir yük bindiriyor sanki. Çünkü bunun yani babanın pasifliğiyle de herhangi bir ilgisi yok çünkü. Buradan gereksiz yere bir e, cinsiyet üstünlüğü aslında biraz yüklenmiş. yani Neden annenin pasifliği değil de babanın pasifliği? Neden baba otoriter olmak zorunda?
0: Kesinlikle. Evet. Um... Buradan korunmaya muhtaç kavramına geçmek istiyorum birazcık. Hı hı. Korunmaya muhtaç herkes, bu şöyle açılıyor, çocuk, genç, kadın ve yaşlılar, özürlüler, kötü davranışın hedefi olabilir. Bu, sadece bu cümle bence anlamlı. Ee, şimdi... Kötü davranışın hedefi olabilir ve aynı zamanda bunlar korunmaya muhtaçtır. Zaten kötü davranışa hedef oldukları için aslında korunmaya muhtaç oluyor. Yani korunmaya muhtaç oldukları için kötü davranışa maruz kalmıyor bu kimlikteki insanlar. Bu ifade aslında güce ve muktedire nasıl anlam yüklendiğinin çok açık göstergesi bence. Hatta bizim e, çocuk tanımlarımızda da işte korumaya muhtaç tanımlar, hatta yukarıda da geçiyor hani özel eğitime muhtaç çocuk falan. E, güce, muhtedire dedik ki ya da e, o kültürde normal kabul edilene yüklenen e, bakışı epey yansıtıyor. Oysa kötü davranış zaten güçsüzleştirilene yönelen ayrımcılığın kendisi. E, korumaya muhtaç görmekle, güç birleştirmek de yan yana. Ve burada da
1: aslında yine şunu görüyoruz ki e, sen de saydın kimlikleri, kim dışarıda kaldı? Yine sadece yetişkin erkekler dışarıda kaldı. Yani onların dışındakiler e, korumaya muhtaç veya güçsüz olarak nitelendiriliyor.
0: Aynen öyle. Yani yetişkin... <gülüyor> Hatta sağlam, özel eğitime muhtaç olmayan giller, hı hı. E, yetişkin, sağlam, erkek. Biraz daha artıracak olursak hani öyle bir klişe vardır ya işte beyaz, Müslüman, Türkiye şartlarında <gülüyor> işte, bilmem e, şu yaşlar arasında gerçi yetişkinlikle onu ifade ediyoruz. E, yani bu kimlikler sadece korunmaya muhtaç değil. Zaten baktığımızda en eril, en em, üstten ya da en büyüklenmeci tavırları görüyoruz. E, ...görmek için bizim model aldığımız ya da erişmeyi amaçladığımız e, tırnak içinde tabii. E, kimlikler de bunlar. Yani erkek gibi davranmak, e, işte engelli e, olmamak, sağlam olmaktan güç almak. Yani güç almak için kullanılan kimlikler bunlar zaten. Bunlar e, tabii güç almak derken de aslında kendi güçsüzlüğünden kaynaklanan bir güç alış belki... <gülüyor> Darma dağınık şeyler konuştuk.
1: <gülüyor> evet, biraz fazla dağıtık ama bence bir o kadar da topladık diye düşünüyorum. Bu kadar dağınık şeyi bir bölüme sığdırdık. Sonuç olarak bu bölümde ele aldığımız tüm kimliklerin ortak özelliği başka bir grup tarafından veya grup demeyelim, başka bir kimlik tarafından üstlenciliğe maruz kalmaları ve daha azınlık e, görülmeleri, e, kesişen noktaları olabilir.
0: Kesinlikle öyle, kesişen nokta bunlar. Bir de bazen şunu eleştiririz, işte e, bu proflar bilmem neler falan filan. <gülüyor> yani bizim asa toplumca statü atfettiğimiz e, kesimler pek çok konuda daha eşitlikçi bakarken engellilik konusunda işte çuvallıyorlar deriz. Bazen hakikaten de böyle olur. Yani ne bileyim, LGBT konusunda, işte Kürt veya işte romanlıkla ilgili bir konu geçtiğinde eşitlikçidir. Gerçekten eşitlikçi bakıyordur ve bunun içten olduğunu düşünüyoruz. Engellilik söz konusu olduğumu mu, ah canlarım, kardeşlerim gibi bir bakış çıktı ve <gülüyor> Ee, bizden hani buna şaşırırız. Burada e, bu, bu kitapta bu da yok aslında. Her türlü farklı Hepsine da e, ayrı bir e, var. Belki üstün hissetmek için ihtiyaç duyduklarımızı sorgulamak e, önemli bir adım olabilir her noktada. Çünkü hiçbir zaman insan hiçbir kesime karşı son, e, sonsuz kabullenicilikte değildir. E, önemli, önemli olan aslında e, yüzleşebilmek ve dönüşebilmek diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Evet, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu yayın
1: Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail, bilgi.et, Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et, eget, Instagram, eğitimde görme engelliler.